0: Podcast Psique: diálogos do cotidiano da psicologia
1: Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Psique. Hoje nós vamos tratar o tema é, psicólogo é, atuando como professor universitário E para isso a gente convidou uma pessoa super especial para falar conosco Vou pedir para ele se apresentar um pouco para nós
0: é, Boa tarde, bom dia, boa noite né? para quem estiver ouvindo, né? Meu nome é Daniel, eu sou psicólogo, sou psicólogo há 14 anos de formação, sou mestre em psicologia e faço doutorado atualmente em psicologia social. E atualmente eu leciono na, no Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada aqui de Vitória, que é conhecido mais como Favio Faces, né? nos cursos de psicologia, pedagogia, gestão de RH. E atualmente também estou como professor substituto, Lá na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, no, no curso de Psicologia. Me fala um pouquinho sobre a sua atuação profissional. Assim,
1: os lugares que você já passou e parou agora na, na atuação como professor, né? É, então,
0: antes de eu trabalhar com, como professor universitário, eu trabalhei durante seis anos na Prefeitura de Vitória. Aí, eu trabalhei em dois espaços da, da Prefeitura de Vitória. Eu trabalhei, no primeiro momento, dois anos e meio no CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E aí lá eu trabalhei numa equipe, que era o um serviço especializado em abordagem social, que trabalhava com pessoas em situação de rua. Aí, no segundo momento, na prefeitura, eu trabalhei num acolhimento institucional, que era um abrigo de criança e adolescentes que atendia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, mais especificamente medida protetiva, né? que sofria algum tipo de, de violência, violência sexual, violência física, abandono afetivo... É, negligência né, por parte do, das figuras parentais, de quem é os responsáveis, e às vezes entrava nesse acolhimento institucional. Aí, desde 2015, eu, eu trabalho como professor universitário na, na FAVI Faces, né, e nesse, meio, nesse período também eu trabalhei também dando aula em algumas pós-graduações também. E me fala um pouquinho como que foi essa a sua inserção nesse mercado de universitário para dar aula. Ah, então, é, na verdade, Pra ser sincero, desde que eu me formei, eu sempre quis dar aula, né, e eu sempre gostei muito da docência e eu gosto 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 muito da prática do psicólogo, né, do atendimento clínico, gostei muito também da atuação também no ambiente que eu trabalhei na prefeitura, né, nos dois espaços de atendimento, tanto no Cresco quanto no, no Abrigo, é, mas eu sempre tive na cabeça a vontade de dar aula, de ser professor universitário, eu também tinha essa, essa ideia de ser professor universitário, né. Então, desde que eu vi, vim para Vitória, quando eu estava já é, com 4 anos de formado, 4, 5 anos de formado já, eu tinha 5 anos de atuação na, na área, é, eu coloquei na cabeça que eu queria dar aula, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com quem já era professor universitário, né? e a primeira dica que me deram foi o seguinte, olha, você precisa fazer mestrado e doutorado, é no mínimo o mestrado. Porque até então, na época, pelo que eu conversava, as pessoas falavam que é, havia já uma exigência nova em relação à questão de contratação de professores universitários, que era ter no mínimo um mestrado, mestrado. Né? E hoje já está aumentando mais a exigência ainda, né? porque tem algumas faculdades que só contratam professores que têm o um nível doutorado. Né? Então, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer mestrado. Então, procurei saber como é que era o processo seletivo da Universidade Federal aqui no Espírito Santo. É, aí eu tentei duas vezes, tentei no ano de 2010 e 2011, né, que era para 2011 e 2012. Aí eu passei pela segunda, na segunda vez, na segunda tentativa, em 2011. E aí eu entrei e fiz o mestrado em 2012 até 2014. Aí nesse meio período que eu estava fazendo o mestrado, tinha colegas que faziam mestrado comigo, e eu perguntava, eu conversava, porque eles já davam aula, eram colegas que já estavam às vezes no doutorado, né? E às vezes já, eu tinha uma colega específica que trabalhava já na FAVI, na Favir Fácil, e aí ela me dava várias dicas, falava, olha, você precisa é, fazer alguns cursos, precisa também trabalhar a questão de didática, de planejamento de aula, né? Aí eu procurei alguns cursos online também, é, alguns cursos também que a própria UFOS oferece no, no, na app, né? que é um, um núcleo lá que oferece alguns cursos mais básicos, né? É, e aí eu, durante o, o período também do mestrado, eu já mandava currículo para as faculdades, né? para poder, assim que terminar, para ver se eu era chamado para algum processo seletivo. E aí, no final, eu fiz a defesa da dissertação do mestrado em setembro de 2014, aí eu lembro que em janeiro de 2015, eu já recebi um convite para fazer uma aula teste lá na Vavio Fácil. Foi aí que eu fiz o, pro o processo seletivo, fiz uma aula teste, depois fiz uma entrevista, aí, graças a Deus, eu fui contratado. E aí, como que é o processo da ufs então, lá na UFES é um processo diferente, né, porque eu trabalhei, eu estou lá como professor substituto, né, e aí lá é um processo seletivo que é aberto, que tem edital, né, e esse processo seletivo funciona também como uma aula, uma aula, uma prova, prova didática que se chama, né, uhum. e essa prova didática é no formato de aula, você prepara essa aula, apresenta para uma banca, né, e aí você entra, é, depois é classificado né, nessa aula e depois é classificado também com o seu currículo né? aí são esses dois critérios né? e aí eles fazem essa classificação e você fica lá como se fosse um concurso valendo por dois anos né? que é essa, essa possibilidade de trabalhar como professor substituto né? então esse que eu estou hoje é uma vaga de professor substituto né? que tem um professor que não está lá está, está, é, eu estou substituindo um professor né é, e aí eu tô lá, esse processo seletivo é de um ano a princípio.
1: Entendi.
0: E a sua atuação,
1: assim, mais... É, você for que dá aula na pedagogia, né? no RH, na psicologia?
0: E, é, eu dou aula... É, minha carga horária mais, é, é maior na psicologia, né? Eu tô uma carga horária maior na psicologia e depois na pedagogia, e depois no RH na psicologia eu trabalho mais com disciplinas de avaliação psicológica eu trabalho também com terapia cognitivo comportamental com abordagem teórica é eu trabalho então com essa abordagem teórica né aí eu trabalho então com as disciplinas que tem mais a ver com a abordagem eu trabalho com psicologia com disciplinas ligadas à psicologia comportamental psicologia cognitiva é, oriento um estágio também de psicologia, é, de psicodiagnóstico, desculpa, que também tem a ver com avaliação psicológica. Uhum. É, e trabalho também com o estágio de psicoterapia, que é um estágio também ligado a atendimento, baseado na abordagem, na, na terapia cognitivo-comportamental.
1: E como que foi a sua escolha, assim, dessa abordagem terapêutica, né? comportamental? É,
0: então, é, então é, eu, assim, sempre tive preferência também em relação à questão é, de de teorias em psicologia que fossem mais objetivas, né? E que tivesse também um fundamento científico. Até porque é, eu entendo que se a gente vai, se, se vamos atuar né, numa área profissional, eu entendo que a gente tem que se basear em alguma coisa. E a forma de se basear né, em atuação profissional talvez mais coerente, mais ética, né? Seria baseado no método científico, né? E eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma teoria que ela é baseada na... A gente costuma falar que ela é baseada... é terapia, uma terapia baseada em evidências, né? Uma terapia baseada no método científico, né? Então, na verdade, eu comecei trabalhando com terapia comportamental, né? Trabalhei muito com FAP por um tempo, né? Que é uma terapia que é ligado ao vírgulismo radical e depois eu comecei a trabalhar mais com as terapias... com as TCCs, né? Que aí, é, hoje, então, eu tenho mais, é, mais prática né, nesse, nessa abordagem teórica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Por ser também mais objetivo, igual eu estou falando. Né?
1: Uhum. E para você, assim, que atua tanto no privado quanto no público, assim, qual é a diferença que você vê é, de, de questão de organização de cargo horário, questão dos alunos, até
0: questão mesmo das matérias? A coisa que eu acho mais diferente em relação ao aluno, né? É, eu acho que todos os dois tipos, todos os dois alunos, tanto na particular quanto na federal, são alunos interessados. Porque eu acho que o aluno que está no ensino superior era até um critério meu né, pra, de querer dar aula no ensino superior. É, o aluno já é naturalmente mais interessado, ele está lá querendo fazer um curso que ele escolheu, de certa forma, escolheu com prioridade. Né? Alguns talvez descobrem que não é o que, que ele quer fazer, né? mas. É, de certa forma mais majoritária, eu acho que eles escolheram aquele curso, então estão lá porque gostam, né? É, então essa é uma diferença muito, muito marcante para mim. Então assim, é, o aluno demanda, é, o aluno é, corre mais atrás, né? É, e aí assim, eu acho que a diferença entre o aluno que está na federal e o aluno às vezes, que está na particular é que o aluno da federal talvez tem mais consciência de que ele tem que correr atrás, né? De que ele também não tem que ficar só esperando o professor, né? Ele, ele entende talvez de uma forma mais clara que o professor é, não é não é a fonte do saber máximo né? não vai trazer todo o conhecimento não vai ensinar tudo para ele né ele entende talvez de uma forma talvez mais é, objetiva que uma parte do aprendizado é, é, é dele né uhum. é ele é a, a leitura que ele faz é, é uma leitura talvez que ele pede ao professor orientação para ler a mais às vezes tem uma emenda Aí tem indicação lá de leitura que ele é, bibliografia que a gente chama básica, né? Que a gente faz no semestre indica para o aluno para ler como base, como requisito básico para cumprir a disciplina. Aí às vezes ele ele lê, se interessa, fala assim: "Professor, tem alguma coisa a mais que eu posso ler?" Aí a gente indica. Nesse caso aí aparece mais o aluno da federal. Ele é mais interessado em relação a isso, né? Ele é mais consciente talvez de que a formação também tem uma parte, uma parte, uma participação dele, né? Uma, uma participação importante dele né, na só do professor né? é, mas eu acho que dá para perceber que é, o aluno universitário tanto da particular quanto da federal tem essa característica que ele está ele lá interessado né? ele está lá porque é o curso que ele quer né? sim, sim.
1: e como que é essa interação com os outros professores com o ambiente no, no geral assim?
0: ah, então eu na verdade tenho uma relação excelente com os colegas de trabalho lá na, na particular né é, eu tenho a gente tem um, um núcleo estru, núcleo docente estruturante que chama né, na parte chama NDA, NDE né? e aí os colegas que trabalham em diversas diversas disciplinas a gente tem um relacionamento muito bom né a gente procura passar isso para os alunos de que é, a gente tem né diferenças às vezes teóricas né diferenças às vezes de trabalho né mas que a gente tem é, um pensamento de colaborar com a formação né é, então é, isso é para mim é, é muito legal porque eu também que uma pós né, em gestão de pessoas né eu sei que é, isso é, é essencial para o um ambiente saudável de trabalho né uhum. para ter um ambiente de trabalho que a gente produza a gente consiga é, fazer o trabalho de, da melhor maneira possível né, então isso é uma coisa que colabora lá no, no colegiado de, de psicologia e eu tô tendo uma experiência muito positiva também na UFS né pelo menos é, os professores que eu estou tendo contato foram receptivos comigo, né, porque como substituto, né, é, eu vou lidar com professores que já estão há anos dando aula, às vezes estão dando aula, deram aula a vida toda, né, então para mim, para mim está sendo um privilégio muito grande também, né, de trabalhar com professores que são referência para mim, né, é, e para mim está sendo também é, uma surpresa positiva em termos de ter sido recebido bem, né, e de estar... Tá Tô percebendo que estou colaborando também, né, com o curso, né?
1: E um, um desafio assim para você nessa nessa profissão de docência, né?
0: Ah, então, na verdade é um desafio que eu me imponho, né? Que é, eu ainda estou terminando o doutorado, né? E a ideia é que eu termine é, esse, esse doutorado para que, porque para para que eu possa concorrer a é, professor titular da, da Universidade Federal, né? E aí, assim, eu só posso, né? Porque os processos seletivos, os concursos, na verdade, né? Que são para professor titular, a titulação mínima é doutorado, né? ter doutorado. E como eu não tenho hoje, eu estou terminando o doutorado, é, é um objetivo meu, né? Terminar o doutorado e lá na frente estudar para esse concurso também, né? tem um quesito também em relação a esses concursos que não é só também essa prova didática, é, a prova de títulos conta muito, né? então publicação conta muito, é, pesquisa é, e publicação, né? é um objetivo meu também, depois de terminar o doutorado, é, em, trabalhar mais com pesquisa, que é uma prática também do professor universitário, é, é, publicar mais também, né? pesquisar é, temas em psicologia que eu, do meu interesse, né? avaliação psicológica, especificamente também a avaliação psicológica mais no esporte, que é algo que eu trabalho também no doutorado, psicologia do esporte, é, e, e ligado também à base teórica minha, a terapia cognitivo-comportamental. E aí, depois que eu tiver um, uma um maior número de publicação, né, terminar o doutorado, aí tentar concurso na universidade para se tornar professor titular. Mas é um sonho, assim, que eu estou planejando para daqui 10, 15 anos. Né? Sim.
1: E, e nessa nesse nessa quando você trilhou assim você foi escolher esse mestrado esse doutorado o que, que você é, observou assim não vou fazer mestrado aqui não vou fazer doutorado aqui só para dar uma dica também de quem está querendo buscar essa carreira e fica naquela dúvida assim ah mas eu vou fazer que tipo de mestrado aonde é melhor porque às vezes pode contar de repente o local ou não como é que está essa questão do mercado é,
0: então legal é, porque sim para você escolher um programa para poder tentar o mestrado, é importante que, foi o que eu fiz também, né? é importante que você é, olhe o currículo látice dos professores que compõem o programa, porque olhando o currículo látice dos professores que compõem o programa, você consegue ver que tipo de pesquisa eles fazem, que tipo com que tipo de teoria eles trabalham, é, com que temática em psicologia eles trabalham, né? Então, na época, como eu trabalhava muito com a psicologia social, né? É, o programa aqui da UFES me interessou muito porque era um programa que tinha uma diversidade de professores que trabalhavam em temas em Psicologia Social. Então, por isso que eu direcionei o meu estudo, é, a minha tentativa né, de, de, de entrar no mestrado aqui para a UFES, né? Inclusive, eu até morava em Belo Horizonte na época, eu olhei também o, pro, o programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG e aí eu verifiquei lá que tinham mais teorias que não eram do meu interesse, né? que era psicanálise, né? que eu não trabalho com a teoria psicanalítica. E aí eu não tentei o mestrado nesse local, porque sim, quando você tentar o mestrado, é, o professor que for escolher né, como orientador, ele também vai te escolher escolher por causa da afinidade teórica. Né? Uhum. Porque ele, de certa forma, vai querer ter um orientando que trabalha na mesma abordagem que ele, que ele consiga orientar porque ele tem... Estudo, ele tem pesquisa, né? ele tem publicação, tem prática, na verdade, com aquela teoria, com aquela temática, então ele, de certa forma, vai escolher de acordo com o com que, com que é a prioridade dele. Né? Então, é importante que o, a pessoa que tenha vontade de fazer o um mestrado, né? ele procure programas que tenham temática, teorias né? e pesquisas é, que tenham, é, relação com, tenham afinidade com a, a pessoa. Sim.
1: E como que você pode hoje dizer, assim o mercado da psicologia no geral, como que você tem visto, já, já que você atuou na prefeitura, atuou agora no privado,
0: no público também? Então, eu acho que existe hoje em Vitória uma possibilidade maior, né, de mer um mercado de trabalho maior em duas áreas, né, que é a área da assistência social é, e a área do RH. Estou falando assim, mais para empregos imediatos, né? Uhum. É, eu acho que são... São, são locais, são áreas, né, da psicologia que tem maior oferta, né? falar no RH que tem é mais oferta, mais demanda, né? Então, é, a área da, do RH, é, o psicólogo pode, vai trabalhar com psicologia organizacional, né? Muitas vezes vai, vai ser contratado como um auxiliar de RH, analista de RH, que às vezes é a descrição lá do cargo, né? É, e na área social, geralmente, o psicólogo vai trabalhar na área que eu trabalhei, né? Vai trabalhar na assistência social, às vezes vai trabalhar no, no CRAS, né? que é o Centro de Referência de Assistência Social, nos CREAS, né, que aí é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ou até mesmo nos abrigos. Né. A gente tem é, algumas parcerias que a Prefeitura de Vitória faz, né, as prefeituras também de Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana também fazem essas parcerias. Né, e existe uma demanda, né, uma oferta de, de trabalho para o psicólogo é, para, é, para essas áreas. Né, e muitas vezes os alunos não conhecem, os alunos não sabem que tem essa demanda, são locais de, de grande desafio do trabalho do psicólogo, né, existem grandes possibilidades de desenvolvimento lá da, da, da prática do psicólogo, né, são locais, igual eu falei, desafiadores, que muitas vezes as pessoas, ah, não, não gostaria de trabalhar, principalmente nas áreas da assistência social, mas que, assim, eu acho que a área, falo para os alunos, que a área que os, os, os alunos deveriam investir para aprender, né e para trabalhar porque é uma área riquíssima para atendimento é, de pessoa, porque o atendimento é com pessoas em situação de vulnerabilidade de uma forma geral né e a gente aprende muito né é, enquanto profissional né assim muito é, muito em relação à questão é, dessas vulnerabilidades do, da, da, da questão da avaliação psicológica é, da questão também de processos jurídicos também né é até mesmo de processos grupais, sociais né? é uma área que assim vai, o profissional vai, vai trabalhar com N temáticas
1: e agora falando em específico na atuação do, de um professor né? como que você está vendo hoje o desenvolvimento do mercado?
0: Olha, também acho que existe uma, uma oferta grande porque é, existe uma, uma, uma tendência assim do, do mercado é, contratar mais é, exigir mais em termos de nível de especialização, né? Então, igual eu falei, no início, talvez há 10, 15 anos atrás, as faculdades né, é, contratavam professores, pelo menos no curso de psicologia, né? Contratavam professores especialistas. Hoje, é muito raro, né? É, pela experiência que eu tenho tido lá, muito raro contratar um professor que é só especialista, né? É, muitas vezes a faculdade vai exigir, no mínimo, um mestrado. Então, vai haver essa exigência, né? E eu já estou observando que, é, essa exigência está aumentando a, vai, as próprias particulares vão exigir agora talvez o nível de doutorado né? que é um nível mais alto que é parecido com a exigência da federal porque a, 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 o concurso para professor é, titular é para é no nível de doutorado igual eu falei e, e a particular eu acho que vai caminhar para isso, então vai existir uma, uma demanda né? de profissionais é, que querem se capacitar fazendo mestrado, fazendo doutorado né? e aí, o, o, o doutorado vai ser um diferencial
1: é, conta um pouquinho pra gente como que alguma dica, assim, pra quem quer quem já tá, quem tá se formando e tem essa paixão como você mesmo né, falou que você tinha de querer entrar nessa área de ser professor ou então quem tá, já atuou um tempo no mercado e agora falou assim, não, eu gostaria de entrar nessa aula, de ser professor de... agora então é como se fosse quase uma recolocação, né? Uhum. de você ter que mudar um pouco aí o
0: foco uhum. qual é a dica que você dá? então, tem que gostar de pesquisa essa é a dica talvez central. A pessoa, é, o, o aluno que está formando, ou o profissional que está se interessando em fazer uma mestrado vai ter que ler sobre metodologia de pesquisa científica, método de pesquisa, é, quantitativo, qualitativo, quantitativo e qualitativo. Vai ter que lidar com essas temáticas de uma forma talvez mais afinco, né? Porque, de certa forma, quem está fazendo mestrado, doutorado, vai fazer uma pesquisa, né? essa pesquisa às vezes é de campo não é de revisão de literatura então essas temáticas elas são muito fortes né tanto no mestrado quanto no doutorado a diferença dos dois né é o nível de dificuldade que a gente costuma falar de um estudo para o outro um estudo fica mais é, mais elaborado né o estudo do mestrado é a dissertação ela tem um nível de de diferencial em relação a, um, a, a criar, a, a, a colaborar com o conhecimento já existente e no doutorado tem que ter um nível de ineditismo, né? Você tem que, de certa forma, meio que criar alguma coisa da teoria, né? É, igual no meu caso, no mestrado eu trabalhei com a temática de psicologia do esporte, trabalhei com torcida de futebol. Aí eu trabalhei com construção de uma escala que identificava é, elementos sobre a escolha do torcedor de futebol, né? era um estudo bem voltado para a área da psicologia de esporte, né? fenômenos de torcida e psicometria, que eu trabalhei com mensuração quantitativa. Eu já gostava antes, né? Eu gostava de avaliação psicológica, eu gostava também de, de questão de testes psicológicos, eu já gostava de psicometria, que é uma raridade também na psicologia, né? Uhum. É, mas também não é um único requisito para entrar num programa de mestrado, mestrado ou doutorado, né? Porque os programas vão avaliar se você tem noção de metodologia de pesquisa, né? de construção de projetos de pesquisa e de execução do projeto. Né? que não é somente de forma quantitativa. Estou dando só meu exemplo, que meu exemplo é bem quante, né? a gente costuma falar lá, uhum. às vezes, no nível de pesquisa. Mas é, é isso, é tentar é, se esmerar, assim, estudar mais sobre metodologia, é, sobre pesquisa, ler muito artigo científico, é, procurar, né? dá para procurar no Google mesmo teses é, dissertação de mestrado tese de doutorado né para saber como é que se constrói né como é que como é que é a formatação né como é que é a ideia tema que se estudou é, às vezes um tema do seu interesse né igual por exemplo eu gosto muito de esporte né, então desde o início eu sempre pesquisava temas relacionados ao esporte então aí me direcionaram me direcionaram a pesquisar somente artigos científicos aí eu comecei a pesquisar artigos científicos que é, em boa base de dados, né? É, revistas boas, né, que a gente costuma falar também que, chama, que são os Qualis, né? Qualis A, Qualis B, B1, B2, B3, que são as qualificações dos bons artigos científicos com bons estudos. Uhum. Aí eu comecei a ler, comecei a ver qual que era, como é que era a forma de estudar. Ah, usava uma escala para pesquisar. Ah, construía-se a escala, né? Aí eu comecei a ter interesse é, e comecei a imaginar também fazendo estudo similar, né? Porque essa é uma forma da gente também tratar, é, escolher a, a temática que você quer estudar no mestrado e doutorado. Porque uma, uma, uma situação que a gente, vai, que a gente é desafiado para poder fazer o um mestrado e doutorado é assim, uma pergunta talvez mais básica. Você quer pesquisar o quê? Você quer estudar o quê? Né? É, tam, aí a pergunta talvez pode ser partida em três, né? Você quer estudar o quê? Baseado em qual teoria é, quer estudar o quê, né? baseado é de, de que forma e qual metodologia utilizar né e quer pesquisar o que em qual área né? você quer pesquisar a teoria você vai escolher uma, uma teoria em psicologia a metodologia uma forma de pesquisa né qual quant, né ou qual e é, e a área qual, qual a área que está relacionado a, a sua temática de, de interesse e de estudo né psicologia do esporte igual é a minha Psicologia jurídica, psicologia organizacional, psicologia da saúde, psicologia clínica, né? Talvez é a mais conhecida, mas é uma das, né? Psicologia de desenvolvimento e assim vai, né? Aí acho que seria isso. Eu é,
1: você tem, você sabe se tem curso de psicologia online à distância, né?
0: Eu não concordo com o curso de psicologia online, não. Até porque existem matérias, né? É, no curso de psicologia, né? Os estágios, por exemplo, né? Que são estágios que pressupõe que você faça atendimento. Né? Uhum. Eu acho impossível ser online. Né? Principalmente ainda na, na, época da, na época da graduação, que seria a época do, aprend, do aprender, né? época do aprendizado, né? Então, eu acho extremamente complicado e eu sou radicalmente contra, né? Até porque eu tenho estudado muita ferramenta EAD, né? e tem entendido que essa ferramenta ela, 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 ela é uma forma né de é, agilizar ou de potencializar aprendizado e até mesmo no EAD, até agora não se eliminou a não eliminou-se ainda o professor tem o um professor lá falando ainda sim, sim. Né? então eu não vejo utilizar um, um, formatar um curso todo de psicologia online é, até porque pressupõe também o atendimento de uma outra pessoa essa ferramenta tá aí para ajudar Mas ela não tá aí para ser O é, um mecanismo é, é, Único né? para aprendizado
1: e Até porque a gente também tem algumas matérias bem práticas né? é, Lá no início, que é Anatomia, sim, fisiologia aham. Eu acho que estudar isso, é isso também assim, Sem o uhum. ajuda de um profissional ali sim. Conversando é bem difícil é,
0: Até essa que eu tenho experiência também Que é a, a, essa, a área da psicometria né? É uma área que tem uma interseção com a matemática, né? Mas só para deixar claro também para os alunos de psicologia não ficarem <risos> apavorados que vão estudar matemática, né? É, às vezes eu até falo para os alunos de psicometria, né? A gente vai usar a matemática a serviço da psicologia. É, os cálculos não são cálculos estatísticos elaborados, igual, por exemplo, numa área de exatas, igual o engenheiro faz. É muito longe disso, né? Os alunos já, às vezes começam fazendo essas matérias, né? que às vezes eu leciono na faculdade de psicologia, que é psicometria, começa começam com medo, ah, vou fazer cálculo, eu já aviso. Não, não vai é fazer cálculo elaborado como faz um, um estudante de exatas, não. Ele vai usar os números, mas basear, é, a serviço da psicologia, né? Sim, Porque sim. é uma área da psicologia, não é uma área da estatística, né? É, então, de certa forma, eu acho que essa área é uma área que requer prática. É muito difícil você fazer isso online, né? essa construção do teste porque pressupõe também atendimento, é, conversar com outra pessoa, né? É, alguns processos, né? De aplicação da, da, da ferramenta que às vezes é o questionário, né? É, tem que ser tem que ser considerados porque a gente fala que enviesa, né? Ou atrapalha a aplicação, né? E às vezes a ferramenta online é uma ferramenta que às vezes atrapalha, né? Sim, sim. É, ela, ela colabora, mas ela pode atrapalhar também, né? Então eu vejo com muito com muito muito ceticismo mesmo, essa questão de utilizar formatar um curso todo de psicologia online. Sim.
1: Daniel, a gente já tá acabando, tá? Queria agradecer muito pela sua disponibilidade de horário. A gente sabe que hoje o dia é corrido, mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí.